0: Le Medicast, c'est le podcast qui vous connecte au monde de la santé. Soignants, patients ou même étudiants, je donne la parole à leur histoire, leurs expériences, et nous tentons de décrypter les clés de leur satisfaction dans la sphère professionnelle comme dans la sphère personnelle. Le Medicast vous propose un regard nouveau sur le monde de la santé, et ça commence maintenant. On en vient potentiellement aux réseaux sociaux. Et donc la question que je voulais vous poser maintenant, c'est parlons un peu de LinkedIn quelle potentialité, selon vous, peut offrir cette, euh, cette possibilité de se créer un réseau virtuellement Et nous arrivons maintenant au troisième et dernier épisode de cette trilogie en compagnie du docteur Ray, qui est pour rappel chirurgien orthopédiste et traumatologue, mais aussi fondateur de Soigne Entrepreneur. Il y avait effectivement de nombreux sujets à traiter dans cette discussion, et nous poursuivons celle-ci en abordant celui des réseaux sociaux. Nous nous intéresserons plus particulièrement à LinkedIn, devenu un puissant outil de communication entre professionnels. Le docteur Ray nous parlera ensuite des clés qui ouvrent la voie du monde entrepreneurial aux professionnels de la santé. Cet épisode riche en informations se terminera, comme le veut notre coutume, par une discussion plus centrée sur mon invité. Je vous laisse à présent avec la fin de notre discussion. Parlons un peu de LinkedIn. Quelle potentialité, selon vous, peut offrir cette, euh, cette possibilité de se créer un réseau virtuellement.
1: Alors pour moi, c'est plus qu'un réseau virtuel, parce que j'ai été en contact téléphonique ou épistolaire avec pas mal de, de membres du réseau. On dit souvent que c'est un réseau de qualité, c'est un réseau où on vient partager l'information, qui habituellement ne parle pas que de soi-même. Euh, c'est hélas une dérive que l'on voit. LinkedIn, c'est un, un panneau publicitaire sur lequel on met, euh, voilà, je fais ci, je fais ça, euh, qui veut m'aimer, qui veut me suivre, qui m'aime me suivre. Je trouve que c'est pas mal. Euh, mais bon, dans l'ensemble, ce que j'y trouve, c'est un, une force collaborative qu'on trouve pas ailleurs. Ça, j'adore. J'y passe beaucoup de temps. C'est le seul réseau social que j'ai vraiment investi. Euh, je pense que je pourrais m'investir aussi sur Instagram, ce qui a une, une, un côté vidéo qui est sympa. Euh, il faudrait tout reconstruire, tout repartir. Et puis, il me semble que le, ce réseau, en fait, il n'est pas très professionnel. Peut-être artistique, mais pas très professionnel. Là, je parle d'Instagram, hein, encore une fois. Tout dépend sur, euh, sur ouais. quelle
0: version on l'utilise en soit.
1: Je le vois plus sous un angle personnel et artistique, mais bon. Mmh. Donc, ça, c'est un, un avis qui n'engage que moi. Pour ce qui est de LinkedIn, on est
0: quand même sûr du professionnel. On est sur le professionnel, mais je dirais qu'Instagram peut être euh, plus rapidement et plus à même d'être lucratif hein, sur, le, sur le long terme. J'entends, mais c'est pas le même objectif. Je suis d'accord. Je crois qu'effectivement, il, il y a des choses à travailler de ce côté-là. Je ne connais
1: pas assez Instagram, mais pour, euh, pour LinkedIn, a, il y a une force collaborative que j'aime beaucoup. Ouais, tout à fait, le fait d'avoir de, des pages, la page de l'entrepreneur, par exemple, euh, avec des abonnés qui bon ou mal en progresse. Enfin bon, il y a un intérêt pour ça. Je dis pas que c'est euh, le, le comment dire, la page du siècle, mais, mais ouais, j'aime beaucoup. Il y, a, il y a des échanges qui sont, qui sont extrêmement positifs. J'aime bien, j'aime bien. Puis après, il y a le, le côté, ça c'est pour le fond, la forme, dans la forme, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt très très bien. Je suis, je suis assez fasciné par cette réussite. Quel serait pour vous le système de
0: santé idéal
1: Du moins, à vos yeux. Alors, partant d'une observation évidente, mais me dire que j'enfonce les portes ouvertes, mais... Euh, euh, l'envie le, 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 de tout patient, c'est de pas être malade. On est d'accord On est d'accord. Il n'y a rien de pire. Je dis souvent ça à mes consoeurs et confrères qui considèrent que ils auront toujours des patients, que, euh, comment dire, euh, qui considèrent que les, les patients ont eu le choix de venir les voir, mais je leur, je leur dis, mais, ils veulent qu'une chose, c'est pas être balade non. donc le système de santé idéal est un, un système de santé où euh, effectivement on, on aurait une force de prévention euh, ou de personnalisation qui serait énorme et, et la tendance lourde elle est là en fait elle est de, à se surveiller en permanence à, à jongler à la fois avec des IA qui soient euh, générales mais en même temps qui soit local euh, sur son sur, sur, qui, qui, qui de manière euh, individualisée confidentielle vous suivent tous les jours et vous disent euh, là il y a un truc qui ne va pas il y a un problème euh, vous avez une fréquence cardiaque trop élevée etc donc il y a, y a une, une action de prévention une action de personnalisation de digitalisation nécessairement, puisque les, les deux vont passer dans le vent de père qui, 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 qui est majeur. Après, le gros souci des, des, des systèmes de santé aujourd'hui, c'est le financement. C'est le coût de, de tout ça. Et euh, je, je pense que euh, si on, on élabore correctement les modèles économiques, on peut avoir un rôle euh, je dirais, de certains assureurs mutualisés, là aussi, il faut qu'ils aient l'éthique nécessaire, parce que c'est pas idéal, de telle manière à pouvoir sponsoriser ces genres de solutions qui donnent, dans la prévention, dans la personnalisation, dans peut-être l'auto-diagnostic, c'est la tendance courante. Inévitablement, on aura des patients qui vont sortir de ces, ces, ces vœux pieux et qui seront, à, qui seront à, à traiter. Mais, à mon sens, le... L'idéal serait de, de, de gagner en prévention, en personnalisation et en autodiagnostic, ce qui permettrait de se consacrer aux pathologies complexes et lourdes qui, euh, qui, qui je dirais, gangrènent la société, si on peut dire. Mais ça, c'est très compliqué. Là, je, je, je livre vraiment des choses de, de manière totalement intuitive. Et, euh, et, et, et là, on pourrait véritablement avoir une mutualisation des soins. sur, sur des. des... C'est un peu le cas aujourd'hui. Euh, les soins, notamment en France, euh, les financeurs vont payer, vont rendre accessible et quasiment gratuit euh, des, des traitements qui vont se focaliser sur euh, l'oncologie, sur le cardiovasculaire, sur le, le, le neurologique et la dépendance. Donc, euh, ce choix, il est déjà fait. Mais, là, je dirais, pour la pathologie fonctionnelle, pathologie où le risque vital est moins, eh bien, on aura des... des, des facteurs de d'automédication, de, de, auto-diagnostic qui vont devenir considérables, considérables. Voilà. Et c'est plutôt une bonne chose. Et nous, ça nous permettra de nous focaliser sur l'essentiel.
0: Docteur Ray, merci beaucoup pour euh, toutes ces réponses que vous avez pu nous apporter, autant sur euh, votre parcours, votre jeunesse, votre expérience terrain, sur euh, l'entrepreneuriat, sur soigner entrepreneurs. Et j'invite d'ailleurs euh, encore une fois euh, les auditeurs à s'intéresser de plus près. À soignant entrepreneur, est-ce que ces actions, ces activités que vous avez entrepris toutes ces années euh, en tant que chirurgien, en tant qu'homme même, j'ai envie de dire, vous ont permis de vous développer Et si oui, est-ce que vous avez une expérience particulière à relater
1: Alors si, mais ce que ce que, mes... ce que ce que les années passées m'ont apporté, d'abord il faut dire que je ne regrette rien. D'accord Si c'était à refaire, j'en ferais exactement les mêmes études, mais je les ferais de manière différente. C'est-à-dire que j'engagerais les études de, euh, de, de, de management et de, de management de l'innovation beaucoup plus tôt. Et, et ça fait partie des missions de Soyez Entrepreneurs d'ailleurs, c'est d'aller établir ce qui n'existe pas aujourd'hui, en tout cas en France, ce sont des passerelles, des passerelles fortes entre les business schools et les facultés de métier. Aujourd'hui, c'est tabou. faut pas. Non, non. D'accord. Euh, donc, je ne regrette rien. Euh, ce que j'ai appris, ce que j'ai appris de moi, c'est une capacité de, de résilience euh, euh, assez étonnante, parce que euh, des échecs j'en ai eu, j'en ai encore, et euh, avec des, des situations euh, très compliquées à gérer, euh, deux ans de MBA et des programmes de chirurgie qui étaient euh, plutôt costauds, ça a été énorme, énorme. Euh, donc, euh, c'est le sentiment d'avoir de, de, pu le faire, de, de pouvoir le faire. Euh, J'aurais tendance à dire que j'ai tendance à peut-être trop faire et qu'à un moment il faut savoir se calmer. Et voilà ce que, ce que je commence à savoir faire. Euh, euh, j'ai appris aussi que je pouvais, par certains côtés, changer les choses. Je ne vais pas changer le monde, mais euh, ça, je peux le faire. Elle est, euh, exister dans un établissement et puis montrer que c'est possible qu'on peut euh, changer les, les comportements cette politique de, de conduite du changement ça je peux le faire je vais pas tout changer c'est clair mais on peut le changer et ça c'est 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 une petite fierté on va pas se gosser mais c'est sympa c'est quand même sympa de se dire qu'on peut le on peut le faire euh... Euh, sur ce plan-là, euh, la capacité de, de rassembler certaines personnes, ou oh, pas tout le monde, hein, pas tout le monde parce que les, les, les caractères sont forts. Euh, donc, de, sentiment de, de montrer qu'on peut, on peut changer les choses dans des, des, des structures qui sont assez lourdes, dans des paquebots comme les CH, peut-être. Ou on peut, on peut arriver à, à changer les choses. mais encore une fois, avec la volonté de se centrer sur l'expérience de nos patients, parce que c'est eux qui nous façonnent. Bien vous de se dire qu'on soigne, qu'on est les plus forts, qu'on va les opérer, qu'on va les ouvrir, les refermer, on est content. Ça me fait, ça me rend pas fier, ça. Je fais ça avec joie. D'accord? Je fais ça avec une grande joie. D'aller au bloc le matin, de retrouver une équipe soudée, souriante, qui a envie de travailler, franchement. Ça, je, je pensais pas ça possible. Parce que j'ai pas toujours été comme ça. Et ça, c'est probablement la mise en valeur réciproque de cette action de conduite du changement, qu'on appelle soin d'entrepreneur, et de la chirurgie. Ça n'a pas toujours été comme ça. Mais ça l'est. Et, et, d'embarquer. De, 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 L'équipe, mais autour du patient. Ce matin, mais... je avec qu'un patient ce matin, parce que rien d'autre qui s'est annulé. Et euh, je l'ai vu cet après-midi, il m'a dit, mais quelle équipe extraordinaire Il parlait pas de moi, il parlait à tous ces gens qui, 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 qui étaient autour de lui. Il s'est rendu compte de ça. Ils étaient contents, contents d'être là, contents de dire bonjour, contents de se présenter, parce qu'ils l'ont fait. Voilà. Et ça n'a pas toujours été comme ça. Et vraiment, je suis, je suis heureux de ça. Voilà. Et, et euh, les patients le ressentent surtout, c'est ça qui est, qui est important. Et nous, moi, personnellement, hein, qui suis en bout de chaîne, ça me permet de travailler dans des dispositions mais d'un confort extraordinaire. Quand vous sentez que vous êtes vraiment épaulé par tout le monde. Parce que ça, encore une fois, ce sont des situations qu'on ne rencontre pas toujours. Quand on est une jeune assistant et qu'on doit faire bosser une équipe de nuit avec des gens qui vous voient arriver et qui attendent qu'une chose, c'est la sortie de route, parce que j'ai vu ça, un stress considérable, considérable, ok. Mais ça de côté et on passe à une efficience qu'on n'a pas toujours. Euh, ça c'est dans le positif, dans le négatif, ben. Mais c'était prévu, euh, j'ai affaire à des individualités qui sont euh, ce sont des concurrents, ce sont les adversaires, ils sont gentils, mais tout ce qui est à moi est à moi, tout ce qui est à vous est négociable, et c'est ça. C'est la concurrence, mais là aussi il faut vivre ça de manière très positive, c'est une bonne émulation. Ouais. Voilà. Il y a des gens très forts, très beaux, très ambitieux mais on, on se sert de leur qualité, on apprend avec eux. Et le seul point négatif, vraiment, que je peux trouver, c'est que parmi mes petits camarades, il n'y a pas toujours cette volonté d'apprendre des autres. D'accord Voilà, c'est... Je suis dans ma logique, je fais le truc, je le fais mieux que les autres, ouais, souvent, mais pas toujours. Et alors, apprendre les autres qui vivent différemment, qui travaillent différemment, mais c'est normal, c'est normal, c'est... On a tellement de pression qu'on n'a pas toujours le temps de s'arrêter et de regarder ce qui se fait à côté, de se dire ce qu'il fait, ce qu'elle fait, ce qu'il fait, c'est bien. On va essayer de s'en inspirer, etc. Et les comportements sont un petit peu trop rigides, mais on ne on va, va pas cracher dans la soupe. Ça fait des, des individus qui font très bien ce qu'ils ont à faire. Ils changent pas simplement. Peut-être est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Moi, je ne sais pas. Enfin, on va changer tout le temps. Voilà, voilà.
0: Donc il y a une chose qui est revenue plusieurs fois, c'est que vous ne regrettez rien dans votre parcours, et ça on, on l'entend même avec Joie et moi le premier. Cela dit, est-ce que vous pensez que si vous aviez des choses à faire, est-ce que vous auriez modifié certaines choses dans ce même parcours
1: Il euh, y a un truc que j'ai pas fait et que je regrette, regrette c'est de ne pas être parti à l'étranger par exemple, de ne pas être allé passer un an euh, euh, dans un autre pays, pas forcément un pays anglo-saxon d'ailleurs, hein. ça aurait pu être de, un des pays euh, où la santé n'est pas toujours à l'honneur, en tout cas où les moyens ne sont pas, sont pas au, au top, euh, ça peut être l'Inde, ça peut être euh, euh, certains pays d'Europe aussi, euh, certains pays d'Afrique du Nord, ou ou plus loin, et ça je l'ai pas fait, c'est pas bon. D'abord parce que ça m'a pas assez ouvert les yeux. On se rend pas compte à quel point on est gâté dans nos pays occidentaux. Et puis surtout, ça m'a pas donné l'occasion de faire un truc que j'adore faire, qui est de parler une autre langue. En fait. Parce que quand on est dans un milieu différent, à penser dans une autre langue, à apprendre des codes sociaux qu'on n'a pas chez nous, on est dans, en matière de créativité tout simplement. Le fait de changer de milieu vous apporte une vision euh, différente. Et j'aime bien donner l'exemple le, le, d'un mec qui est en tout point euh, hallucinant sur le plan euh, créativité, c'est Walt Disney. Uh, Walt Disney euh, était un, un mec hyper charismatique, euh, toujours proche du burnout, et à qui, euh, en, qui adorait le chemin de fer. C'était un dingue de chemin de fer. J'adorais ça. Pour lui, c'était peut-être le rêve, le voyage à l'époque, ça lui permettait de s'imaginer, changer de monde. Et euh, il était vraiment au bout du rouleau. Et puis, on lui a dit, euh, c'est son frère, je crois, son frère Roy, qui était le, 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 le comparse, lui dit, euh, écoute, Walt, il faut vraiment que t'arrêtes. Euh, tu vas voyager. Et qu'est-ce qu'il a fait et bien, Il est allé visiter le salon américain du chemin de fer. Qu'est-ce qu'il en a ramené Chez lui autour, qu'il habitait déjà dans une très belle maison autour de Los Angeles et euh, euh, il a implanté dans son jardin vous allez vous bien il a implanté un chemin de fer miniature sur lequel il pouvait s'asseoir à un petit chemin de fer à vapeur et vous allez faire le tour à ses petits-enfants vous avez compris ce qui s'est passé là en fait il a fait Disneyland chez lui d'accord Qu'il il a changé d'air on lui a dit, fais autre chose, va voir autre chose. Barre-toi, va dans un pays étranger. Non, il voulait pas. Lui, ce qu'il voulait, c'était du train. C'est un, un monomaniaque de se dire, je vais me changer les idées, je vais au salon du chemin de fer euh, américain. Et il leur amène cette idée-là euh, de conduire son chemin de fer chez lui. Et puis, euh, euh, il a fait des, déjà des petits mondes. Il y avait les Indiens. Il euh, y avait euh, la, la petite ville de comment dire du centre des États-Unis parce qu'il est issu d'une d'un endroit comme ça, euh, c'était sa vie en fait. Et puis Qu'est-ce qu'il fait après bah, Il continue, il continue le dingue, le vrai dingue à passer à à vouloir agrandir en fait ses ce cercles et il en fait Disneyland avec un chemin de fer au milieu et c'est toujours comme ça. Voilà, donc le fait de voyager. Euh, ces esprits-là, je dis pas que je me compare absolument pas à Walt Disney, absolument pas ça, mais je comprends, en fait, comment ils fonctionnent, et, euh, et je regrette de ne pas avoir été loin, parce que c'est peut-être là que les idées auraient pu venir beaucoup plus vite, avec des gens différents, et que on... j'aurais pu me dire à l'époque bon il fallait faire les choses sur un cursus relativement académique, mais avec déjà une une voie parallèle que qui j'aurais pu développer auparavant. Mais je pense que ça n'aurait pas marché parce qu'à l'époque, je ne dis pas que je le suis moins maintenant, j'étais totalement immature. cette manière de, 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 de penser qui m'est me, qui supposé que je, je résonne comme un véritable gamin. Est-ce que c'est bien Est-ce que ce n'est pas bien Je sais rien. Mais en tout cas, voilà, ouvrir des yeux euh, candides d'enfants. Ça, c'est important aussi. Voilà. Et, euh, mais je suis pas allé, je, je suis pas sorti des jupes de ma mère. Voilà. Ça. Trop protégé, peut-être. Trop protégé, vie trop facile. Et c'est, c'est, c'est dommage. J'ai pas pris des risques. J'ai pas dit à un moment à certaines personnes avec lesquelles j'ai partagé la vie après, d'ailleurs, euh, avec lesquelles j'ai pas été jusqu'au bout. Je leur ai pas dit, non, je fais autre chose. Je m'écoute, moi. J'ai joué la sécurité. J'ai pensé trop à un groupe familial. Alors que ça aurait peut-être dû peut-être plus individualiste encore tout en pensant bien entendu à agir pour le bien des autres mais euh, j'ai pas cherché à développer justement ce, cette tendance naturelle parce que je la sentais pas parce que en fait je savais pas où j'en étais. Et dernière chose aussi, j'ai pas rencontré d'alter ego. Il n'y avait pas d'équivalent les dingues qui à l'époque avaient cette, cette, cette double compétence euh, innovante, parce que les, chez les médecins le, le, la double activité n'est a... pas nouvelle, pas, pas nouveau, certains élevaient du vin par exemple, ou euh, réparaient des voitures, ou enfin euh, bon, hein. c'est des artistes, ils hein, sont encore, ok c'est bien. Non, là c'était avec la volonté de créer des choses nouvelles, vraiment nous. Et qui vont changer la donne derrière Ça, à l'époque. J'essaie de penser à ce, 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 ce moment-là où je pourrais regretter et finalement, je ne trouve pas. C'est assez récent, en fait, de trouver des individualités de, de ce type-là. Euh, Peut-être que j'aurais pu tomber, euh, ouais, j'aurais pu faire de la chirurgie viscérale et tomber sur un mec comme Jacques Mariscot. Jacques Mariscot, c'est le fondateur de l'IRCAD. D'accord Là, ce sont vraiment des gens visionnaires. On va favoriser l'enseignement des chirurgiens, notamment les chirurgiens en célioscopie. Autour du cancer. Voilà. Et puis, aujourd'hui, on développe de la robotique. Okay. Mais il euh, n'y bah, en avait pas, quoi. J'ai fait un cursus entre Lyon, Grenoble. Ils étaient bons. Hein. Ils étaient chefs de service. Pour le reste. Alors, si peut-être Dominique, Dominique Saragagaglia, qui avait fait faire, euh, qui avait senti qu'il fallait introduire l'informatique dans la prothèse de loup et le premier. Navigateur de prothèses totales de genoux, c'est Grenoble. Ce qui avait un, un terreau favorable. Il y avait un, il y a toujours un labo qui s'appelle le TIMC, Technique d'imagerie médico-chirurgicale, où, euh, dans les années, fin des années 90, le premier navigateur destiné à mettre en place les prothèses de genoux est sorti de terre. Et le gars qui a fait ça, vraiment, qui était assistant à la, à, chez Dominique Saragaglia, c'est un type que, avec lequel je m'entendais très très bien. Voilà, ouais, je crois qu'il a dû poursuivre, là. Avec, avec ce gars, qui d'ailleurs n'est pas resté en France, il, il exerce aujourd'hui, il a à Glasgow, en NHS et voilà, puisqu'il parce parce était un peu, il s'est trouvé sans, sans opportunité sur la, sur la France. Alors je regrette peut-être un petit peu ça, de ne pas avoir développé ce truc-là. Mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça.
0: Hein. C est, c est, moi c'est un petit regret. Il me reste encore deux ou trois questions à vous poser, docteur Ray, euh, dont la suivante, qui parfois peut poser souci à certaines personnes que j'ai interviewées dans ce podcast. S'il si, y avait un livre en particulier que vous pourriez conseiller euh, ou même offrir à tout le monde, quel serait ce livre-là
1: Je parlerais plutôt d'un auteur, en fait, un auteur, un auteur qui est relativement connu dans le milieu littéraire, qui est un auteur euh, anglo-saxon qui s'appelle A.J. Cronin, C-R-O-N-I-N, qui, et je viens de le découvrir là, était médecin, euh, euh, qui euh, est très connu pour avoir euh, écrit euh, enfin son, son best-seller, ça s'appelle « Les clés du royaume ».« Les clés du royaume », c'est l'histoire d'un missionnaire jésuite qui part en Chine. Euh, c'est assez ancien pour ma part, mais c'est un gars qui, euh, qui passe à côté d'histoires de, de, d'amour, en fait. C'est un gars qui a un charisme extraordinaire, qui est courtisé et qui, non, qui poursuit son entreprise d'évangélisation euh, de, de l'Asie jusqu'à la mort, carrément donc ça c'est déjà, déjà fascinant, c'était l'introduction mais le bouquin euh, qu'il a écrit qui m'a vraiment fasciné c'est le destin de Robert Shannon Robert Shannon c'est un étudiant en médecine euh, qui est issu d'un milieu modeste euh, et euh, qui refuse et c'est la thématique du bouquin, qui refuse la notoriété sociale parce qu'il est euh, il vit une histoire d'amour avec une dame de la, euh, la high society euh, il refuse de, de, de donner dans ces, ces, ce conformisme social et d'atteindre le niveau de notabilité parce que son truc, lui, c'est la recherche. C'est la recherche clinique. C'est la vérité. C'est la biologie. Et c'est un renoncement. C'est l'histoire d'un renoncement, d'une ascension sociale, mais aussi d'un renoncement à ces, à ces conventions. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Euh, sur le plan patrimonial, sur le plan financier, c'est une catastrophe. J'aurais pu ouais, me consacrer à l'accumulation de certaines richesses financières. C'est vrai. Est-ce que j'en avais pas la capacité Possible. C'est pas mon but. Le but, c'est l'accumulation de richesses intérieures en se débarrassant des convenances sociales qui collent encore un peu, même si c'est de moins en moins vrai, à la médecine libérale aussi un peu à la médecine hospitalière aussi, parce que c'est un, un, un empilement hiérarchique de, de différentes euh, différents niveaux, mais euh, plus encore en, en, en médecine libérale. Ouais. Et le destin de Robert Shannon, c'est ça. C'est profondément triste, au fond, parce qu'il y a un renoncement. Mais en même temps, c'est c'est un élan euh, humaniste qui est absolument extraordinaire. Et en plus, c'est très très bien écrit. Donc je recommande cet auteur Que du royaume, Le chapelier et son château, Le destin de Robert Shannon, ça c'est son... Trois livres qui sont centraux dans, euh, euh, je dirais, une certaine maturation intellectuelle.
0: Et maintenant que nous avons un petit peu vu euh, que nous sommes passés par la littérature, je, je me demandais s'il y avait une phrase peut-être qui vous accompagnait dans, dans la vie de tous les jours, et j'irais même plus loin que ça. si vous deviez écrire une phrase sur un tableau blanc, et ce tableau, vous le voyez tous les matins levant. Qu'est-ce que vous écrirez sur ce tableau
1: Euh, ce serait assez classique, en fait. Ce serait euh, la, 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 la condensation de de, de deux formules. Ce serait euh, connais-toi toi-même, connais-toi et sois-toi-même. Voilà. À partir de ces moments-là, on, on va en faire moins d'erreurs, je pense. Et voilà, j'ai eu la chance d'être éduqué dans cette optique-là. Euh, C'est pas de... C'était... C'était pas de l'ambition absolue, c'était pas euh, la recherche d'une certaine notoriété, d'une certaine aisance financière, euh, ou même une recherche de réussite. Voilà. C'était une connaissance de soi-même. Et c'est ce que m'ont donné mes parents. C'est la connaissance de soi-même, savoir qui en est vraiment. Et à partir de ce moment-là, euh, on peut faire des choix corrects. Ouais. Et, euh, et, 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 et tu parlais de, de bouquins mmh. euh, et, et je, 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 je trouve dans, dans un un auteur de, anglo saxon de, de romans policiers que j'adore je vous conseille qui s'appelle George Pelécanos le héros est un, un ancien sportif un ancien basketteur de très haut niveau euh, retraité beaucoup de charisme qui euh, dans le New Jersey a monté un, un magasin de disques. Et ce gars est, est décrit, c'est le héros, il est décrit toujours par les autres qui le regardent, qui parlent de lui, en fait. Et euh, ce qui revient sur ce, 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 ce héros, c'est il sait qui il est. C'est ça. Il sait qui il est. Il se connaît. Et c'est ce qui fait sa force. George Pellécanos. En plus, vous avez des tas de, de références, et elles sont super bonnes, de toute la musique saoul des années 70-80. Il vous les met derrière, et je peux vous dire que c'est absolument fabuleux. Voilà. Donc c'est une belle aventure, c'est tout un monde. Mais c'est le, 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 le héros, il est meilleur que les autres, dirons-nous, en tout cas suivant l'auteur, parce qu'il sait qui il est. On n'y arrive pas toujours, hein, encore une fois. Mais ça fait partie des, euh, des,
0: des buts qu'on doit avoir, je pense, dans son existence. Donc, Docteur Ray, nous arrivons gentiment à la fin de, de cet épisode. Mais avant cela, il me reste une question en particulier. Si vous deviez, si vous deviez donner un ou deux conseils à des soignants qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que vous leur diriez aujourd'hui
1: C'est de bien étudier. C'est l'observation de bien étudier le besoin. Où est-ce qu'il y a des points de friction De les analyser très finement, très précisément. Où est-ce que ça bogue, en fait Et derrière, de... de faire que les solutions qu'ils apportent, l'enchaînement, en fait, entre l'observation du besoin, la solution qui s'applique à un segment précis, de faire que cet enchaînement soit totalement unique, d'aller à la recherche de ce que eux font de mieux que les autres, leur spécificité, leur entreprise d'eux-mêmes, leur avantage compétitif. Et c'est ce dont on a parlé auparavant, avant que cette interview débute, par rapport à votre propre expérience du soin en santé mentale. Votre maîtrise du digital, vos motivations profondes, votre histoire personnelle. Voilà. Ça, c'est votre spécificité. Et à partir de ce moment-là, on peut être considéré comme étant les seuls, les uniques à apporter la solution bien pensée, la bonne offre, en fait, à un segment de patients, de clientèle. Il n'y a pas de, de honte à dire ça ou d'établissement de soins. Et dans ces conditions, on vient vous chercher pour vous dire ça, ça nous intéresse. Et on est prêt à mettre de l'argent en face d'une certaine valeur ajoutée. Voilà. C'est en fait de, de rentrer très rapidement dans euh, la configuration d'un business model, ce qu'on appelle un business model. Savoir à qui on va s'adresser, par quel canot, euh, faire une proposition de valeur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va changer euh, concrètement et qu'est-ce qu'on est les seuls à pouvoir changer combien ça va nous coûter, combien ça va nous rapporter et avec quels partenaires on va faire vraiment ça, les partenaires d'exception et quelles sont les activités clés qu'on va utiliser. Ça, c'est ce qu'on appelle un business model. Et Un business model écrit par un Suisse qui s'appelle Osterwalder. Voilà. Et ça, c'est génial. Regardez la vidéo du business model de Nespresso relatée par Osterwalder. Mes mis 20 ans à le sortir. Hein, et ça, c'est fascinant. Fascinant, fascinant.
0: Nous arrivons gentiment à la fin de cet épisode, Dr. Ray, et je tiens à vous remercier de votre participation dans ce dernier. Et avant peut-être de rendre l'antenne, comme je le fais pour chacun de mes invités, j'aimerais vous laisser un éventuel mot pour la fin. Plaisir. Plaisir
1: que de pouvoir s'exprimer. Oh, c'est pas que tu suis privé, encore une fois de manière construite, de manière euh, positive, bon, on dit souvent bienveillante, hein, encore une fois, euh, mais ouais, une, une attention euh, très particulière, Ouais, c'est un grand plaisir. Bon, après, inutile de vous dire que ce que je vous ai dit, ça a, été, ça a été formé, ça a été formulé, ça a été écrit dans le business plan de soignant Entrepreneur, si ça constitue le mémoire de fin d'études, euh, plus ou moins bien achevé d'ailleurs, parce qu'il a fallu que je termine ça en trois mois et, et dans une période où la chirurgie nous occupait beaucoup. C'est un énorme travail. C'est une petite thèse de médecine, en fait, hein, ce, ce truc-là. Mais, euh, mais c'est clair. Pour moi, c'est clair. C'est clair et c'est toujours un plaisir
0: que de le formuler et de le reformuler. Eh bien, sur ce, je vous remercie une dernière fois. Et je dis à tous nos auditeurs à bientôt, j'espère. Bonsoir à tous et à toutes. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode et je tiens à vous remercier pour le précieux temps que vous nous avez accordé. Si tout ça vous a plu, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties. Et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez également me laisser un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix, Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou autres. Sachez que je suis à 100% preneur de vos retours. Vous pouvez également me contacter sur Instagram ou LinkedIn si le cœur vous en dit. Si vous souhaitez me faire un feedback ou par exemple me proposer des invités, je suis tout oui. Medicast ou Guillaume Ismaili. Et pour terminer, je pense que chaque personne détient un potentiel sans limite en lien avec sa propre histoire et que notre capacité de progression est exponentielle. Faites ce qui vous passionne, prenez soin des autres et surtout prenez soin de vous, vous étiez sur le Medicast en compagnie de Guillaume Ismaili, à bientôt j'espère.